0: Welkom bij de derde podcast van Expeditie Participatie. Onder deze noemer zijn we een zoektocht gestart... hoe we van Groningen de beste democratie ter wereld kunnen maken. Hoe komen we daar? Wat zijn ideeën, goede voorbeelden... en wat vinden we eigenlijk van die ambitie? In gesprek met Groningers en soms ook niet Groningers. In een aantal bijeenkomsten gaan we op zoek naar antwoorden en richtingen. Maar ook online met interviews, inspiratie en podcasts. Ik ben Marian van Voorn, jullie expeditieleider. Vandaag ga ik in gesprek met Fleur Greper, gedeputeerde van de provincie Groningen met onder andere kwaliteit openbaar bestuur in haar portefeuille. En Eltjo Dijkhuis, wethouder bij de gemeente Het Hoge Land, waar bijvoorbeeld dit voorjaar een motie in de gemeenteraad is aangenomen om een burgerberaad in de gemeente te organiseren over de omgevingsvisie. Twee bestuurders in de provincie Groningen, welkom. Goedemiddag. Groningen als beste democratie ter wereld. Uh, dat is het motto waarmee we deze expeditie uh, gestart zijn en vormgeven. Waarom zijn participatie en provinciale, maar uh, ook lokale democratie... voor jullie belangrijke onderwerpen? Fleur, wil jij dat eens uh, beantwoorden?
1: Ja, waarom is het, waarom is het belangrijk? Omdat, uh, kijk, democratie is uiteindelijk de plek waar we proberen met elkaar... Uh, de juiste besluiten te nemen en ook belangen af te wegen... en uh, te kijken hoe je daarmee uh, mee omgaat. En, uh, ja, hoe, hoe, hoe dichter je dat bij mensen organiseert, hoe herkenbaarder het vaak voor mensen ook is. Want je, uh, heel veel dingen gaan natuurlijk over wat rechtstreeks in onze omgeving gebeurt. Ja, en daar hoort ook een lokale en regionale democratie bij. Uh, en die is per definitie nooit af. Uh, en tegelijkertijd is het iets wat we uh, ook moeten koesteren. Omdat we nu eenmaal weten dat ja, de democratie wel de beste uh, bestuursvorm is die we hebben met al zijn mankementen die erin zitten.
0: Maak je je zorgen?
1: Nou, ik denk dat we soms democratie en het hele proces... en de, ook de democratische organen die erbij zitten... wel heel erg voor, uh, ja, voor, voor lief nemen. Of in ieder geval alsof het, uh, alsof het er altijd zal zijn. En of je daar uh, um, nou ja, zonder problemen tegenaan kunt schoppen... want het, uh, dat, uh, nou, dat dat wel goed komt. Terwijl uiteindelijk een democratie... Eh, dat, dat is het woord natuurlijk ook, het hele systeem ook... maken we met elkaar... Maar kunnen we dus ook met elkaar kapot maken. Uh, nou, ik, uh, ik ben historicus van huis uit. Ik, uh, als ik een beetje naar mijn verleden kijk, dan weet ik dat er heel veel andere systemen zijn die allemaal vele malen slechter zijn dan democratie. Dus we moeten het ook een beetje koesteren met elkaar.
0: Eljo, ja. ben je het daarmee eens?
2: Nou, ik ben ook historicus vanuit <laughs> En ik vind, en dat is misschien een beetje een raar bruggetje, maar uh, er zijn twee dagen in het jaar waar ik echt nadrukkelijk bij de waarde van democratie stilsta. En ik zeg het al stilsta. En dat is dan op 4 en 5 mei. Want dan herdenk je in iets heel kleins, iets heel groots. Namelijk dat het helemaal niet soms vanzelfsprekend is dat je in vrijheid je mening mag uitspreken. Dat dat een echt hele ja, substantieel waarde is in ons bestaan. En je ziet ook om ons heen nu hoe kwetsbaar dat eigenlijk is. Er is niet veel voor nodig in een democratie om het om te laten slaan. Nou, Fleur gaf het net ook aan. En uh, daar moeten wij voor een deel koesteren wat we hebben, maar dat ook goed, ja, er ook goed mee bezig zijn. Want ons systeem, waar we volgens mij als bestuurders met hartstikke veel passie in zitten. en waar we ook wel eens wat anders terugkrijgen dan passie. Nou, dat systeem dat vraagt het om, ja, om te onderhouden, om mee bezig te zijn. En ook goed de aansluiting te blijven houden met, met de samenleving. En als je dan heel globaal kijkt. Straks zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. Iedereen hoopt op een opkomst van 80%. En voor een deel weet iedereen al wel dat dat wel heel erg ambitieus is. Nou, gemeenteraad ook. We zien eigenlijk dat, dat mensen zich het meest betrokken voelen. En wat voor vorm dan ook bij de Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl juist dichtbij, lokaal, het meeste gebeurt. En inwoners de meeste zeggingskracht wil geven. Nou, daar zit wel een ingewikkelde puzzel. Hoe doen we dat? Iedereen doet daar zijn beste, zet daar zijn beste beentje voor. Maar daar hebben we gewoon werk te doen, te onderhouden. En dan moeten we ook niet te zuinig op elkaar zijn. En ook gewoon durven om, om ja, daarop te investeren. En uh, ja, die democratie van waarde te laten zijn.
1: Ja, het is ook, eh, onderhouden betekent, nou, volgens mij zeg je dat ook niet hoor, maar onderhouden betekent ook niet dat je het moet houden zoals het is. Nee. He, want het is, een, het is een afspiegeling van de samenleving. Het is een orgaan wat, uh, wat leidt tot... Uh, nou, het, de gesprekken die in de samenleving ook plaatsvinden... hoe doe je dat dan en hoe weeg je dat met elkaar af? En de samenleving verandert. De samenleving van nu is niet dezelfde van de, de tijd van Thorbecke. Dus het systeem uh, uh, moet ook anders zijn dan dat toen was... Um, dus je moet het absoluut onderhouden. Je moet het ook aanpassen. Ik heb bij, bij monumenten wel eens gezegd... Uh, als je naar een mooi kasteeltje in Frankrijk gaat... zie je ook een 16e, 17e en 18e eeuwse vleugel. Dus je moet lagen van, uh, van de ja. vandaag toevoegen. Dat geldt ook voor de democratie. Dat is een, een beetje een, een mooi monument wat we, wat we hebben. Maar wat we gewoon moeten zorgen... dat je er ook vandaag de dag in kunt leven en uh, in, uh, in kunt, uh, kunt zijn. Uh, dus daar horen ook 21e laagjes bij... Um, maar we moeten het wel koesteren. Want als je dat niet doet, dan stort het vroeg of laat wel in. En dan weet ik niet zo goed wat de alternatief is. Um, en dat vraagt, hè, want er wordt heel vaak gekeken naar de burger of naar de politiek. Nou, de burger bestaat niet, de politiek ook niet. Eltje en ik komen denk ik uit twee heel verschillende uh, politieke families. die zomaar zo kunnen. Uh, die, die niet heel veel met elkaar uh, in één uh, maar, maar tegelijkertijd kunnen we wel bestuurlijk uh, goed samenwerken omdat we uiteindelijk uh, met z'n allen bezig zijn met dat, dat betere maken van onze ja. provincie of onze gemeente. Uh, en die, uh, dat gegeven, het feit dat je vanuit allerlei verschillende richtingen in die democratie samenkomt... Um, ...betekent ook dat je net we, een wederkerigheid zit. Die democratie is van de bewoners en de inwoners en de, en de burgers. Uh, en de politiek is dus ook van hun... En wij zijn er dus ook voor hun. En, en nou, die wederkerigheid, dat, je dat, dat dat twee richtingen verkeer is. Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld een van die dingen is waar we de komende jaren echt in de restauratie ja.
2: uh, aandacht aan moeten besteden. Nou ja, en, en wat wel meespeelt is dat je heel veel mensen aantreft die op een aantal onderdelen hartstikke betrokken zijn bij iets waar ze heel gepassioneerd mee bezig zijn. Dus er zit ontzettend veel uh, maatschappelijke betrokkenheid waar mensen mee aan de slag willen. En op de een of andere manier matcht dat niet altijd meer met het systeem zoals nou, misschien toch nog af en toe de oude geïnstitutionaliseerd. Uh, via partijen, via kieslijsten. Uh, nou. Dat is toch een systeem wat 60 jaar onveranderd is gebleven. Daar moeten we wel met elkaar nou op zoek van... hoe breng je het nou beter bij elkaar in een andere manier. En nou, ik zit hier namens een gemeente die qua inwoners 50.000... Nou, dat is relatief overzichtelijk. Maar het gebied is enorm groot. En juist dan vinden wij ook... en dat mogen we best wel eens even uh, nou ja, onbekende paden inslaan... de schaal van een gemeente met 52 dorpen. Voorheen waren het 13 gemeenten, nu is het er één. Nou, dat maakt dan wel uh, dat we daar iets te doen hebben. Nou, en laten we daar vooral met elkaar naar verkennen. Zeker met behoud van uh, voordeelwaarde. En anderzijds een beetje experimenteren, dat is alleen maar goed.
0: Over experimenteren, dank voor het bruggetje. Want er is een motie aangenomen in jullie gemeente voor een burgerberaad. Um, is dat nou uh, de oplossing? Wil je eens wat vertellen over
2: de oplossing? <laughs> nou, daar hebben we dus ook wel de discussie over gehad. Want er een, een aantal raadsleden die kwamen naar mij toe. Ik ben wethouder betrokken bij de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie dat zegt eigenlijk dat we veel meer dan voorheen uh, ja, inwoners een stem mee willen laten geven. Wat speelt er nou in je buurt? Wat kan er? Mag ook veel meer variëren. Hè? Als je een grote gemeente hebt, de ene hoek hoeft niet precies hetzelfde te gebeuren als in de andere hoek. En je moet vooral heel erg veel met je buren optrekken, draagvlak creëren. Nou, daar moeten dus allemaal uh, in principe gorddroge stukken voor worden... samen uh, vastgesteld in de gemeenteraad. En uh, er kwam heel erg een discussie bij een, aantal, toch gewoon bij een aantal raadsleden op. Die zeiden van... zitten wij eigenlijk nog wel diep genoeg in die maatschappelijke discussie? Want wij zijn verkozen op een manier, op een bepaald programma... en er zit spanning op, omdat die nieuwe wet... die vraagt eigenlijk veel meer interactie en, uh, van onderop. Nou, zij hadden het idee, zou het niet iets zijn om aan de hand van de omgevingsvisie, dus het grote verhaal voor het gebied... het gebied ook veel meer een stem mee te geven vooraf. Niet wat je nu vaak doet, je maakt een mooie conceptnota... en je zegt met elkaar dat je het heel mooi vindt... en je plakt er een postzegel op en dan ga je naar een zaaltje... en dan zeg je, wat vindt u van die nota? Maar veel meer naar voren dat toe halen. Nou, daar hebben ze een motie over ingediend... om dat, als het ware, aan de hand van die omgevingsvisie te gaan verkennen... hoe kun je nou een ander gesprek met, uh, ja, met onze dorpen gaan uh, beginnen... En ik was daar eigenlijk wel heel enthousiast over, moet ik zeggen. Voor mij als bestuurder was het ook relatief eenvoudig. Of ik krijg een hele duidelijke opdracht van de gemeenteraad. Mm -hmm. Of wellicht van een burgerberaad. Voor mij is het overzichtelijk. Maar er hangt wel heel wat aan vast. Hè? Van, van hoe organiseer je nou precies het mandaat? En wie beslist dan uiteindelijk? En nou, Zo is dus een, een motie tot stand gekomen. Heeft ook best wel wat discussie gevergd. Want een aantal raadsleden zeiden ook direct, ja, ik vind eng. Of uh, wat betekent dit voor ons? En, uh, en dat zijn op zich best een goede discussies, Want daar, daar moeten we met elkaar ook bewust van zijn. Uh, nou, de motie is aangenomen. En we gaan dus een burgerberaad als experiment organiseren. Of eigenlijk de gemeenteraad organiseert het. En ik kijk er met erg veel belangstelling naar uit. Omdat het uh, ja, heel veel inzichten zal gaan brengen. Het zal af en toe spannend worden, denk ik. Misschien ook wel eng, maar dat is alleen maar goed.
1: Ja, toen, ik, toen ik de motie langs zag komen bij jullie... Um toen dacht ik wel, zou, zou dit niet de oplossing voor bijvoorbeeld Onder de Dam kunnen zijn? Hè? We, hebben, we ja. hebben in Onder de Dam, uh, denk ik, als, uh, als provincie en gemeente... Uh, nou, ik denk uh, ja, ik vind het een voorbeeld van hoe je als één overheid moet werken. We hebben daar heel erg gezegd, uh, we zien daar allerlei problemen. Een deel is gevolg van, uh, van ja. de verkeerssituatie die op gemeentelijke wegen plaatsvindt... voor een deel provinciale wegen. Maar ja, voor die bewoner is het echt wel het werkelijke worstwezen... Van, van wie de weg is als er maar een oplossing komt. Precies. We weten dat daar, uh, dat daar uh, nou, vervoersstromen zijn... die eigenlijk niet passen in het middeleeuwse karakter van het dorpje. Uh, dus hoe doe je dat dan? Dus we hebben daar heel intensief gesprekken gevoerd... met uh, allerlei uh, inwoners van het dorp. We hebben voorstellen uh, uitgehaald... Nou, en wij hebben gezegd, wij regelen die bureaucratie aan de achterkant. Dus ik denk een mooi voorbeeld. Maar toen wij de, de, de plannen presenteerden, dachten wij bij onszelf... nou, dit is met veel draagvlak tot stand gekomen. Oh. Echt van onderop kon je het bijna niet beter denken. En we waren de zaal nog niet uit en we hadden de eerste weerstand alweer gevonden. Ja. En toen dacht ik wel, toen ik die motie zag... ja, eigenlijk zou je naar dat soort uh, oplossingen... misschien ook wel naar, nou, misschien thematische burgerberaden... Ja. of ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar moet kijken van, je, hoe kun je nou zorgen... dat je dan een gesprekspartner hebt, ook als overheden waarmee je ook uh, waar, je, waar je dus echt open staat voor de inbreng van zo'n dorp om te kijken naar oplossingen. Uh, wij brengen de, de kennis aan tafel voor verkeerskundigen uh, en zaken, uh, maar dat je daarna er ook iets ontstaat waar mensen zeggen ja dit is van ons. Ja. En misschien lukt dat nooit helemaal. Hè. Ik denk niet dat als je het over infrastructuur hebt dat je altijd iedereen tevreden houdt. Maar dit soort vormen zijn wel heel erg interessant om eens te kijken van hoe zorg je ervoor dat nou ja, De volgende keer dat wij uit zo'n zaaltje lopen... waar we toch met beste intenties staan.
2: Dat we daar en, ook iets meer krijgen dan alleen maar boze blikken.
1: Ja, en nog liever dat er dan dus oplossingen komen... waar mensen van zeggen, dit is een goede oplossing. Want ja, het is niet zo dat de oplossing die wij daar presenteerden... Nou was omdat wij daar nou zo heel erg gelukkig van werden... maar omdat wij het gevoel hadden dat dat uit het dorp gekomen was. Nou, en hoe doe je dat dan goed samen? Ja, want ja, dat, dat is dat denk ik nog best een zoektocht. En dan kunnen dit soort instrumenten ons heel erg bij helpen.
2: Ja, want, want misschien goed om te vermelden... Wat uiteindelijk dus, dat wij dachten dat goed was gegaan, een jaar lang was in een dorp namens gemeente en provincie gesproken met een vertegenwoordiging van het dorp. Ook vijf keer gevraagd van jullie zijn toch echt de vertegenwoordiging van het dorp. Nou, daar bleek dus achteraf toch een groepje gemist te zijn. Een substantiële groep. Ja, dat is spijtig. En dat is voor ons ook lastig. Want daar heb je niet een jaar lang de inzet op gepleegd. Dus je moet het wel goed borgen. Want dat, dat kwam het in het begin van dit gesprek ook al even over. Burgerschap vraagt over en weer iets. Hè? Ook voor een inwoner die een heel specifiek belang heeft. En die als hij ochtends op opstaat denkt van dit moet bij mij in de straat echt anders. Die moet ook de rest van de straat echt meekrijgen. En dat is niet alleen het recht van de sterkste. Maar echt iets dat je een, een vorm hebt waarbij je toch ook weer ook een zekere legitimatie in je werkvorm uh, neerzet. Nou, klinkt allemaal heel erg technisch, maar als je een goede avond hebt met een buurt, wat wij wel eens zeggen in de gemeenteraad, als je na afloop kan uitleggen, ook al ben je het niet 100% eens met het besluit, maar als je kan uitleggen hoe het besluit tot stand is gekomen, heb je al een wereld gewonnen. Want dat helpt vaak dan nog weer mee. En dat is net zo van belang bij iets uh, in een dorp organiseren. Ook als je daar dan het zaaltje uitgaat, moet je weten wat de discussie is geweest, wat de argumenten zijn geweest... en waarom het een bepaalde kant op gaat.
1: Hoe, hoe jouw privébelang zich heeft verhoudt tot het algemeen belang... en hoe die keuzes en ja. afwegingen gemaakt zijn. En daar heb je nou, dit soort podia voor nodig. Ja. Niet zozeer voor ons om iets uit te leggen... maar ook wel uh, vooral om over en weer... Uh, uh, nou, dat inwoners ook zelf zien van... Hey, hoe zitten die verschillende belangen nou in elkaar... en hoe weeg je dat nou? En wat, wat accepteer ik dan dus ook van aantasting van mijn belang... ten behoeve van het collectieve belang? Ja. En ik, denk dat, ik denk dat mensen daar veel meer toe bereid zijn. Hè. Dat, zie, dat zie je ook. Hè. Als, je, uh, als je kijkt op welke wijze bijvoorbeeld Oekraïners opgevangen worden... dan zijn we volgens mij als mensheid heel goed in staat... om over je eigen belang heen naar het collectieve belang te gaan. Hè. De, nee, de waarden die daarvoor onderliggen... Uh, die zijn breed in de samenleving gelukkig nog steeds aanwezig. We willen uiteindelijk elkaar heel graag helpen... Um, maar je moet het wel weten van elkaar. En je ja. moet dat gesprek met elkaar daarover durven aan te gaan.
2: Ja, want het is niet alleen dat aan de hand van een burgerberaad of, hè, of een ander instrument... dat dat eigenlijk een mooie gelegenheid is voor uh, professionele politici... om eens even uit te leggen hoe goed wij eigenlijk wel niet ons werk doen. Nee, het moet samenkomen met die vraag van waar missen we voor een deel de boot... als wij uh, denken goede maatschappelijke discussies te voeren. Maar nogmaals, ook een inwoner... Uh, is, het is niet vrijblijvend om in, je, in dat democratische systeem mee te bewegen. Daar zit ook voor een inwoner zit daar een verantwoordelijkheid in.
1: Ja, wij kunnen alleen maar een goed participatieproces inrichten als er ook geparticipeerd wordt.
2: Juist.
0: <laughs> maar en wat is dan de rol van een provincie of van de gemeente? Of juist dat samenspel tussen de twee uh, op, uh, op grote vraagstukken? Want. Je kunt een burgerberaad, maar hoe organiseren natuurlijk... maar wat, hoe, hoe pak je dat dan samen op? Wat, wat, wat kun je doen? Wat, wat kan jij als wethouder of als gedeputeerde doen? Van de, een van de dingen die ik wel heel vaak
1: uh, tegen, tegen ambtenaren ook zeg... is dat het begint met doorvragen. He, want we hebben, en dat is een beetje samenleving breed denk ik wel... een soort neiging dat als iemand iets inbrengt... dat je meteen op datgene reageert. Uh, terwijl je mijn ervaring ook wel is, als je dan doorvraagt... maar waarom vind je dat belangrijk? Of waarom kies je hiervoor dat er soms hele andere dingen uh, boven tafel komen... waar je elkaar heel snel kunt vinden. Um, nou ja, dus een van de uh, dingen die wij ook wel proberen te doen... bijvoorbeeld als wij ergens een fietspad aanleggen of een weg... is um, uh, met mensen uh, daarover het gesprek aangaan, als er weerstand op zit. vooral vragen... maar waarom zit die weerstand er nou? Uh, de ervaring is dat het bijna nooit om dat fietspad gaat. Maar omdat ze al eerder een keertje iets beloofd hebben gekregen... wat niet uitgevoerd is door een andere overheid of door onszelf. Of omdat ze zeggen, ja, maar... Uh, jij legt nu het pad door mijn uh, tuin... terwijl mijn buurman, die wil graag de grond verkopen... dus waarom leg je het niet daar doorheen? Uh, uh, dus, ja, maar die, als je die, dat, dat, die weg daaraan legt... Uh, die boer wil met pensioen... dus dat zou meteen al een probleem op kunnen lossen. Terwijl ik er heel veel last van heb... want je snijdt mijn hele kavel door midden. Uh, dat soort gesprekken... Uh, dus waarom zit er weerstand? Dan, dan blijken er heel vaak oplossingen uh, te vinden te zijn... die gewoon win win zijn. Uh, en, en, uh, 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 maar goed, dat is een beetje over en weer vertrouwen... Um, ambtenaren, is mijn ervaring, um, uh, willen gewoon heel graag uh, een bijdrage leveren aan de samenleving. Uh, en willen ook heel graag he, dit soort kennis eigenlijk heel graag krijgen... maar weten soms ook gewoon niet dat die kennis er is. Dus het is ook wel een beetje... daarom zei ik net, he, participatie kan alleen maar als er ook geparticipeerd wordt... Uh, over en weer de waarom-vraag stellen. Dus ook aan die ambtenaar van maar waarom is dit fietspad belangrijk... Uh, kan ons heel erg helpen in beter begrip krijgen in, uh, in, uh, in de anders belang... En, wa en waarom we doen wat we doen. Nou, als je dat doet, uh, kom je bijna altijd heel snel bij elkaar. Ja.
2: Maar <hums> het, het is wel heel erg van belang... dat je daarom ook, ook redelijk dicht op het DNA van, van een kern zit. Als je echt met een serieus probleem uh, of, of een kans... want dat is het eigenlijk, met, 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 met kansen bezig bent in een bepaald gebied... dan moet je inzicht uh, hebben in hoe een, uh, ja, een gebied in elkaar zit... wat daar speelt, wat daar rijlt en zeilt... Want wij gaan er misschien te gemakkelijk vanuit dat het grote belang wel wordt ingezien. Terwijl juist die nou, relatief kleinere zaken vaak echt de toon zetten van de discussie. En dat is voor veel mensen, voor ambtenaren ook wel een beetje spannend. Want zeker ze willen het goede gaan doen. Maar uh, heel veel daarvan hebben een opleiding afgerond. En daar zat het element van je moet de inwoner betrekken weliswaar bij. Maar dat, is echt, dat, dat komt steeds meer bovenuit uh, aan wat belangrijk is om goed te ja, vanaf het begin af aan mee te nemen. Want ik heb zelf een, een discussie in een dorp begeleid. Dat was een ander dorp als waar we goed met de provincie samenwerkten overigens. En daar bleek uiteindelijk dat er al jarenlang in dat dorp een beetje een wijzijverhouding was. En die wijzijverhouding die richtte zich op het project wat toevallig langskwam. Dus eigenlijk moet je iets in dat dorp gaan doen... om ervoor te zorgen dat je dan met elkaar uiteindelijk ook weer wat meters uh, kan maken. Nou En dat haakt ook wel weer in op het thema waar we hier vandaag met elkaar over spreken... Want als er onuitgesproken gevoelens in zo'n dorp zitten van, en dat komt best vaak voor hoor. Het zijn ook altijd dezelfde die vooraan staan of die zich inzetten of, of, of die hun ja, argumenten daarom, wel naar voren brengen. Daarom is het dus
1: brengen. zo belangrijk om de, waarom ben je boos? Precies. Een vraag te stellen. En,
2: en daar, moet het, daar moet het, nou ja, maar weer een technische term erin te groeien. Het speelveld ook een beetje gelijk van, voor worden. Hè? Dat iedereen weet dat er op een goede manier uh, dat we ermee bezig zijn, dat ieder zijn inbreng daarin van belang is. En niet in de wetenschap, wat nu toch ook wel eens gebeurt. Van, ja, de, misschien kiest de overheid wel voor de makkelijkste weg. Nou, vaak niet. Maar dat soort beelden die moeten gewoon bespreekbaar gemaakt worden.
0: Maar is het speelveld gelijk? Want uiteindelijk uh, uh, ambtenaren en uh, um, uh, bestuurders, jullie zijn, dit is jullie jullie werk, jullie zijn inhoudelijk sterk. Ja. Um, en als er bij mij achter een, uh, een, een windmolen geplaatst wordt. Ik heb de ballenverstand van windmolen, zeg maar. Ik ga er op emotie. Dus zijn is het speelveld dan gelijk qua...
2: Als je heel eerlijk bent, kijk, uh, er worden verkiezingen gehouden, er wordt een volksvertegenwoordiger benoemd. Er wordt een uh, dagelijks bestuurder wordt gekozen. En die hebben we een heel arsenaal uh, aan instrumenten en aan wetgeving en aan doorzettingsmacht. Heb je inderdaad beschikbaar. Maar wij proberen ten alle tijde wat we doen, zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met wat voor het algemeen belang goed is. Maar juist dat algemene belang, ja, daar zit uh, de, de grote discussie over die we nu met elkaar voeren. Want dat moeten wij niet te veel in een torentje gaan zitten en zeggen van nou we weten wel wat goed voor u is. Daar moeten we een open gesprek over voeren. Ik ben ervan overtuigd dat als je goed uitlegt waarom het van belang is dat bijvoorbeeld in een gebied duurzame energieopwekking plaatsvindt, je legt het uit, je gaat met mensen in gesprek, heb je veel meer begrip. Het houdt ook ergens op, Maar heb je veel meer begrip dan dat je alleen maar zegt in dit soort dingen. Ja, ja, we
1: hebben, hebben in, uh, in mijn vorige periode een ronde gedaan door de provincie rondom duurzame energie, en daar maakte gebruik van het uh, energiespel. En in het energiespel. Er werd gezegd, nou, we willen allemaal inderdaad naar de verdere verduurzaming... of dat nou 50 of 70 of 100 procent is. Dat is een beetje afhankelijk. Uh, en dit zijn je instrumenten. Ga maar met elkaar in het gesprek aan hoe je dat doet. En daar eigenlijk ontstond, Er waren sessies, we hebben er ik, 20 gedaan in de provincie... waar ook echt voorstanders en tegenstanders van, van duurzame energie ook in die zaal zaten... Maar iedereen zei wel, ja we willen van dat gas af. Dus ja, ik wil inderdaad naar andere vormen van energie. Nou dat kan olifantengras zijn of dat kan uh, zonne-energie zijn of windenergie. En als je dat gesprek met elkaar voert, uh, ontstond er heel vaak het gesprek, oké okay, maar olifantengras is leuk want dat, is, dat heb ik inderdaad geen windmolen in mijn tuin. Maar wacht even, hoeveel hectare hebben we daar wel niet voor nodig? En we hebben toch nog een beetje voedsel nodig. Dus nou oké, okay, dat kunnen we dan niet helemaal oplossen. Of ja voor zonne-energie klinkt ook heel leuk. Maar ja, als ik dan zon op al de daken heb gelegd, dan ben ik er nog niet. Wat doe, wat doe ik dan nog meer? En dan, dan heb je volgens mij het juiste gesprek met elkaar, ook op dat niveau. Uh, je moet dan wel af en toe laten zien dat ook boven jouw dorp... er nog een grotere gemeenschap is waar natuurlijk ook duurzame energie moet komen. Maar dat zat ook in dat spel. Uh, nou, en ik denk dat, dat dat soort gesprekken voeren met elkaar... Want voor het ene dorp kan misschien een windmolen wel de Precies. oplossing zijn. En voor het andere dorp, die zeggen, nou, voor een andere gebied van je provincie zeggen we van nou nee, daar kunnen we met ja. zon op daken nog veel meer eh, halen dan we nu doen. En uiteindelijk gaat het om de mix. Ja.
2: En, en, um, dat, de, en dan en helpt het.
1: Ja, en dan ook daar geldt wel van. Hè, jij zegt. zijn, zijn we gelijkwaardig? Is het is speelveld gelijk? Uh, nee. Uh, 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 net zo goed als. Uh, nou ja, ik heb ook geen verstand van windmolens, zeg ik dan maar even. Ook in die zin ben ik ook gewoon een, een, een normale burger. Uh, maar de experts bij ons in huis... die hebben misschien kennis over hoe bouw je goede windmolens... maar die hebben geen kennis over uh, Nou, wat ik net ook zei. Welke grond is nou van wie? Uh, welke achterliggende uh, emoties spelen hier nou uh, uit het verleden? Welke andere belangen spelen er mee omdat er uh, nou ja, uh, uh, misschien ziekte of iets anders in de familie is... Uh, en, en terwijl als je dat soort belangen van elkaar kent, kun je veel meer. En, maar ook dus ook, ook hun speelveld is niet gelijk. Maar je moet die werelden wel bij elkaar brengen. Nou, En ik denk, en dat is toch wel wat we tot nu toe ook wel uit de expeditie ophalen... is dat we natuurlijk als overheid wel heel erg gewend waren... en steeds beter om de vraag te stellen en de waarom vraag te stellen. Maar we vragen mensen nog steeds wel heel erg om naar ons toe te komen. En ik denk dat als we naar een gelijk speelveld willen... dan ja. moeten wij misschien als burgers, of als overheid ook wat vragen... naar de burger ja. toe gaan. En dus, ja, dan onszelf maar misschien uitnodigen op de voetbalclub oh, ja. of ergens anders. Ja, en,
2: en, en daar een beetje in omkeren. Want uh, nou, als, als wethouder krijg ik wel vaak de vraag... heeft u wel goed overlegd met de inwoners? En dat is dan een vraag die door raadsleden wordt gesteld. Terwijl nou juist raadsleden de volksvertegenwoordiger zijn. Nou, Als je dat in een schemaatje zou zetten, is het een beetje vreemd dat de dagelijks bestuurders alles gaan ophalen bij de inwoners. En dat de vertegenwoordiger van de inwoner dan aan de dagelijks bestuurder vraagt, wat heb je met mijn inwoners gedaan? Nou, dat is misschien een beetje te theoretisch. Maar dat maakt dus wel dat wij heel erg uh, met, met plannen zoals ze ze nu maken, erop gebrand zijn bijna om, om de zaaltjes op te zoeken, de gesprekken op te zoeken. Maar er zit dus wel één stap vooraan dat we en dat moeten we denk ik ook aan kennisontwikkeling doen van, van raadsleden of van statenleden misschien. Want die investeren ook veel te weinig in zichzelf. Maar die moeten ook de rollen even wat scherper gaan stellen. Want uiteindelijk komt het aan, aan raadsleden toe om echt de inhoudelijke gesprekken met, met je inwoners te gaan voeren. Ja, dat is, uh,
1: maar dat vraagt inderdaad investeren in de democratie.
2: Precies. En dat ook een, een raadslid, of een staatslid in dit geval, als we nu zitten in het provinciehuis... goed weet uh, in welke wedstrijd hij zit... Ook goed weet wat hij wil. Hè, van, van Waar ben ik nu van? Wat, wat zijn de hoofdlijnen die voor mij belangrijk zijn? En daarmee het gesprek aangaan. Want we helpen elkaar denk ik veel meer ook door dat te versterken. En nou ja, daarom hebben we dus af en toe nieuwe vormen voor nodig. Om dat gesprek weer beter op gang te krijgen.
1: Ja, maar en, dat betekent dus ook uh, betere vergoedingen. Ja. Dat betekent uh, meer investering, fractieondersteuning. Uh, zorgen dat mensen inderdaad ook he, dat we de kennis beschikbaar maken... He, door nou, de, aan onze kant als bestuurders te zorgen voor heldere stukken. Maar ik nou, denk ik, uh, fracties ook echt in staat stellen... Ja. om zelf ook dat gesprek aan te gaan. Ja, en uh, daarmee Griffies ook. daar ook in positie ja. voor brengen. Uh, nou, daar kunnen we nog echt wel uh, wat mee... want ja. we zijn wel heel bang om ons als democratie onszelf te, uh, ja. te
2: ondersteunen. En dan ontstaat ook het beeld als je dan gewoon en je ergens in de straat woont en er gebeurt wat... en je bent er niet mee eens, dan heeft de burgemeester het gedaan. Nou, en dan stap twee, dan heeft de wethouder het gedaan. Maar je moet ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van volksvertegenwoordiging ook versterkt wordt. En dan, Het is altijd een mix van elementen of van instrumenten die we met elkaar na moeten streven. En dat is de afgelopen jaren, als je nou kijkt naar taken... Nou, de gemeente gaat sinds tien jaar over veel meer dan voorheen. Hè, werk en inkomen, enorm politiek onderwerp eigenlijk... Uh, dat is bij de gemeente neergelegd. Gemeenten zijn groter geworden. zijn daardoor opgeschaald ook voor een groot deel. En we hebben eigenlijk 0,0 extra geïnvesteerd... in hoe dan die belangrijke tak van sport, de volksvertegenwoordiging, moet werken. Nou, En daarom is het nu goed om dan nog een stapje eerder te beginnen... wat wij dan als experiment in het hoge land willen gaan doen. We hebben geld vrijgemaakt voor een proef, dus voor een burgerberaad. Ongeveer anderhalve ton. Nou, dan zie je mensen eerst al kijken en dan denk ik van... ja, dat interesseert nu even helemaal niemand... We moeten daar uh, stappen in durven zetten. Want het, aan de bovenkant is het systeem dan zogenaamd af. Hè? De grotere opgeschaalde gemeenten. Maar aan de onderkant is nog een hele hoop werk te doen. Zeker ook omdat uh, de lokale democratie over heel veel gaat.
0: En blijkbaar uh, wat je eerder zei. Uh, mensen zijn geïnteresseerd in de Tweede Kamer en juist niet lokaal. Precies. En als je nou... Kijkt dromers eens mee. Uh, hoe ziet dan uh, de democratie... die beste democratie van Groningen... in Groningen er over 50 jaar... wat jou betreft uit? Mag ook twintig jaar zijn.
2: Nou, ik kijk uit naar... Uh, dan hoop ik heel veel... mooie discussies vooral te voeren. Want dat wordt nu nog wel eens te weinig gedaan. Discussies met elkaar. Dus niet meer dat we... Uh, groepen hebben die laten weten... van dit vind ik of dit vind ik. Uh, een beetje tegen elkaar in. Maar dat je in... Uh, in, in kernen... Uh, het goede gesprek daar is gevoerd. Dat uh, gemeenteraden veel politieker wat dat betreft zijn. En veel meer de doelstellingen gaan nastreven. Van waar moeten we nou met elkaar naartoe? Dus dat we ook helderder maken wat, voor, wat we eigenlijk met dit gebied willen. Want ik ben ervan overtuigd dat dat wel een heel eind gaat meehelpen. Want uh, als je pech hebt, dan ben je alleen maar met elkaar naar de, naar de wortel van de discussie aan het zoeken. Uh, als volksvertegenwoordigers. is bijna een landelijke trend. Hè? Wat zijn nou de hoofdlijnen van grote landelijke discussies? Dat zou ik echt willen voeren en dan over en weer die betrokkenheid veel beter vormgeven. Nou, misschien veel te abstract, maar uh, daar droom ik dan nog wel over verder.
0: Dank je. En, en Fleur, hoe, jouw droom voor mijn, de democratie? Mijn droom,
2: nou ja,
1: um, mijn droom is dat um, um, op het moment dat je inwoners vraagt... naar ontwikkelingen bij ons in de provincie... dat ze soms zullen zeggen wat geweldig en soms zullen zeggen... Uh, nou, het is niet helemaal mijn keuze, maar ik snap heel goed waarom we het gedaan hebben uh, op de manier waar het is. Ik hoop dat dan uh, als we inwoners spreken, dat zij dan ook zeggen de politiek is van mij. Uh, ik, ben, ik ben onderdeel van de democratie, de democratie is van mij. En ik denk als we dat voor elkaar krijgen, dat, dat, daar zit heel van alles wat we vandaag besproken hebben, denk ik, in. Uh, ja, dan hebben we de beste democratie van, uh, van de wereld te pakken.
0: Mooi, dank. Dank jullie wel voor uh, jullie wijze woorden en inbreng. Dit was de derde podcast van de Expeditie Participatie. Uh, nogmaals, dankjewel Fleur en Eltjo uh, voor jullie bijdrage. Um, meer informatie staat op de website. Um, daar komt ook de podcast op en uh, lees inspiratie en interviews. Um, luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren.